0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marielle Metz e esse é o podcast do Momento Oculto, quadro que eu tenho lá no meu canal do YouTube. Por lá eu posto vídeo novo toda segunda-feira, então para quem quiser me acompanhar por lá, só acessar o meu canal e ficar ligado nos nossos vídeos. Então vamos lá para o caso de hoje. Se você, assim como eu, é apaixonado por filmes de terror, você já deve ter assistido o filme Pânico, lançado lá em 1996 e que narra os atos do misterioso assassino chamado Ghostface. Bom, o que muita gente não sabe é que o assassino do filme foi inspirado em um serial killer de verdade. E é essa história que a gente vai contar aqui pra vocês hoje. Danny Rowling nasceu em 1954 no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Ele sofria muitos abusos por parte do seu pai, James Rowling, que era um veterano de guerra. Em seu primeiro ano de vida, ele apanhava muito por não engatinhar direito. Depois disso, seu irmão mais novo, chamado Kevin, nasceu. Mas os abusos só pioraram. Danny era fruto de uma gravidez acidental e a raiva que o pai sentiu que só aumentou e o garoto continuou apanhando, agora mais vezes. A mãe de Dani, Cláudia, era mais uma das vítimas do pai. Ela até tentou tirar a própria vida com um corte nos pulsos, mas foi hospitalizada e só assim ela conseguiu se distanciar do marido que também abusava dela. A juventude e a adolescência do Danny também foram bem conturbadas. Ele até tentava usar a música como refúgio, mas as habilidades vocais e a guitarra não tiraram ele do caminho da bebida e das drogas. Ele sempre estava fugindo da família dele e do passado, e até tentou engatar uma carreira militar, que teve fim quando ele foi flagrado enquanto se entupia de alucinógeno. Por fim, ele resolveu se casar e levar uma vida normal, se esquecendo de todos os traumas que ele havia sofrido então na infância. Só que a tentativa também não deu certo. Depois de uma discussão com a esposa, o Danny, que na época tinha 23 anos, ameaçou matar ela, o que levou ela a pedir o divórcio. Ele passou a realizar furtos e roubos e foi parar na cadeia inúmeras vezes, fugindo em várias oportunidades. A mente perturbada do Danny acabava cada vez mais com a sua vida. O maior surto que ele teve foi depois da demissão dele. Por conta disso, ele matou seu ex-chefe, a filha dele e o sobrinho dela, que tinha apenas 8 anos. Devastado e possuído por um ódio terrível, ele encontrou e resolveu estuprar uma mulher que lembrava vagamente a sua ex-esposa. Mais tarde, nesse mesmo ano, ele assassinou uma garota por conta de uma briga em um acidente de trânsito. Em maio de 1990, ele voltou até a Louisiana e tentou tirar a vida do pai dele com dois tiros. Só que o James sobreviveu, mas perdeu um olho e uma orelha. Danny utilizou documentos roubados E assumiu uma nova identidade A de Michael Kennedy Jr. E foi viver em Gainesville, na Flórida Já lá em Gainesville Duas jovens estudantes da Universidade da Flórida Chamaram a atenção dele E elas eram Sonja Larson e Christina Powell O serial killer seguiu Então elas até a residência onde elas moravam juntas Amarrou elas E usou fita adesiva para cobrir as bocas A primeira vítima foi Sonja Que foi estuprada, esfaqueada e morta Depois disso, Danny cometeu um necrop- e violou o corpo da jovem que já estava sem vida. Por fim, cortou um dos mamilos dela e guardou isso como um troféu. No dia seguinte, o assassino fez o mesmo com Christina Powell, também cortando os mamilos dela, depois de estuprar ela e assassinar. A diferença é que dessa vez o Danny resolveu decapitar ela, deixando o corpo sentado ao lado da cama e a sua cabeça posicionada em cima de uma escrivaninha. Não demorou muito para que a pequena cidade de Gainesville entrasse em pânico com a informação de que havia um serial killer à solta. Mais de 700 estudantes pararam de frequentar a Universidade da Flórida por conta disso. As últimas vítimas de Danny foram Tracy Paulis e Manuel Taboada, estudantes de 23 anos. Ele tirou a vida dos dois, mas não chegou a mutilar os corpos. Danny só foi capturado em setembro de 1990 após se envolver em uma perseguição com a polícia. Após confessar seus crimes, ele foi a julgamento em 1994 e executado no dia 25 de outubro de 2006 por injeção letal, na frente de uma plateia de 47 pessoas, o que era o dobro da capacidade da sala após comer sua última refeição e cantar o hino gospel. Então, essa foi a história que acabou inspirando o filme Pânico, de 1996. O diretor Kevin Williamson disse que ficou impressionado com a história real enquanto ele estava assistindo o especial da Barbara Walters falando sobre as mortes em Gainesville. Ele conversou com seus amigos a respeito da história e naquela mesma noite, ele começou a escrever o roteiro do filme. Então deixa seu comentário aqui embaixo me contando o que você achou dessa história. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo também e ativar as notificações para ficar sabendo quando tem vídeo novo e até o próximo vídeo do Momento Oculto.